1: Raccolti, festival delle nuove narrazioni
0: Bene. Grazie, tocca a noi Tocca a noi, Bene. cominciamo Arturo Si accomodi in tinello prego. Buonasera ah. a tutti
1: oh, Ma voi non, non, non avete idea della gioia, della meraviglia e della felicità di essere a Vercelli insieme a te Arturo? Eh sì, Sono... prima
0: volta che facciamo questo cosa pubblica, Che la facciamo pubblica vero, Sempre di nascosto
1: Raccolti al Festival delle Nuove Narrazioni e Nuova Narrazione è eh, il podcast come strumento e come, come genere, però curiosamente è nuova narrazione anche per te. Tu hai una carriera sì. straordinaria, The Legend of Quick Change. Teatro
0: visivo, quindi. Teatro visivo. Che si vede, non si ascolta e poi è arrivato il lockdown.
1: <ride>
0: e noi visivi tutti disoccupati, mentre invece tu ti scatenavi. <ride> perché lui che... scrive, allora per chi non conosce ancora Alessandro Barbaglia, è un autore di libri, che prima erano per ragazzi, adesso sono per tutti, perché veramente sono molto bellini, profondi, ed è anche molto ironico, e quindi adesso poi racconterò come ci siamo incontrati, quindi arriva sto lockdown e mi dico cosa facciamo, e la mia PR comincia a dirmi, ma senti, tu che a tavola dopo cena ci racconti tutte quelle storie sullo show business, perché non le mettiamo un po' in ordine, le presentiamo magari su internet, sulla piattaforma, e eh, allora incontra diverse persone, tra cui i, come dire, gli organizzatori, come dire, i produttori dei podcast produttori, di Milano, certo. di Audible, no, la piattaforma si chiama Storie, storie Libere, storie libere i quali chiedono a lei di chiedere a me se volevo fare un podcast, io sono detto ma un podcast, io veramente su che cosa? Poi abbiamo parlato e e ha detto su quel che ci racconti ce la meni sempre ogni sera dopo cena, cioè le storie di teatro specialmente quelle un po' downtown, visto che sono vintage già io. No, ma no, allora, no perché
1: sono belle, dire che belle époque, sì. insomma, questa è terrificante questa battuta, scusate, non, non ho resistito. <ride> Beh, belle époque. Perché il podcast, sì. e voilà, racconta proprio questo, 14 sì. grandi personaggi della belle époque. Mi racconti come mai queste, queste, hai deciso di raccontare questa epoca e come mai hai scelto questi personaggi, i personaggi di cui poi...
0: Beh, la belle époque è quel periodo meraviglioso tra la 1860-70 e... E la prima guerra mondiale ed è un periodo che sembra così lontano del tempo invece è molto vicino perché tutto il nostro quotidiano adesso lo dobbiamo gra- grazie alla belle époque cioè eh, l'acqua, l'acqua corrente negli, ne, nelle case l'acqua calda i, tutte le, 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 i, come dire, i vaccini per certo. chi li ama per chi no insomma che hanno salvato generazioni eh, l- tutte le comodità la velocità, le automobili che sono nate appunto nell'inizio secolo, aerei, insomma, la Belle Époque ha, tras- ha fatto veramente partire il mondo in terza, perché per qualche secolo siamo andati avanti con le stesse abitudini, poi prum, così, così come adesso internet e compagnia bella, la tecnologia sta facendo cambiare il mondo così velocemente, quindi la Belle Epoque, siamo tutti figli della Belle Époque. e poi questi personaggi che sembrano anche così lontani, sono a me vicini, perché sai quando si dice six degrees of separation, no? Sì. Sei gradi di separazione. Conoscete la teoria? Manina? Vabbè allora non la spiego. Allora per quelli che non la sanno si dice, questo filosofo degli anni 60, che tra due persone nel mondo che non si conoscono ci sono solo sei gradi di separazione. Cioè se io tu vuoi dare un biglietto di auguri al re No, al re Carlo, perché non certo, è più ormai cioè, lui, vuol dare, Allora, come cavolo faccio a dare questo biglietto a qualcuno che glielo dà? E uno sembra che deve fare il giro dell'oca, invece, al massimo si dice si fanno sei gradini: lui deve andare dalla persona che conosce più gente possibile. In Questo caso sono qua a un metro Senza, e mezzo da te. Guarda,
1: guarda ti interrompo solo un attimo. Io con lui ho vissuto due esperienze incredibili. Una sera parlavamo di Charlie Chaplin e yes. mi sì. fa: Ah, devo dirlo alla figlia di Chaplin.
0: Eh sì, è così. È come la belle époque, cioè mi, mi è vicina. C'è sempre qualche parente, qualcuno che eh, ha vissuto, ha fatto, ha conosciuto, nipote o c'è cioè un oggetto. Eh. Per cui dice: Ah, per finire la storia del biglietto, tu mi dai tanti auguri, Charles. Certo. Che, no, che ti vada bene, ti vada lo dà bene. A me. lo a io dico, certo, voglio fare un piacere a lui, a chi glielo dà? Comincio a pensare, in Inghilterra, che conosco, cavolo, conosco David Astor, che è un parente della famiglia reale, quindi tu lo dai a me, primo gradino, io lo do a David Astor, che è parente della famiglia reale, lui lo dà o direttamente al principe Carlo, e siamo già uno, due gradini e mezzo, se no quattro. glielo dà qualcuno, che è parente più stretto, glielo dà. Quindi, veramente incredibile come nel mondo per eh, fare come incontrare dei mondi, si vada molto più velocemente di quanto si immagini. Quindi la Belle epoca è vicina e mi sono reso conto di avere in casa il vaso di Fregoli, eh, i cappelli che ho ciulato al Folie Bergère e quindi che mi possono raccontare delle storie, o quando uno dice il passaporto di Miss Tanguette", abbiamo fatto anche la vita di Miss Tanguette. ecco diciamo i personaggi che sono... Sì, sì, certo. Robert Houdin, Méliès, Mistanghetti, Josephine Becker, eh, Labello Tirol, il Pettomane, Matahari e altri, che l'Alzheimer. <ride> sì, paradis Latin,
1: paradis- S- paradis- S- S- S-
0: ecco, Paradis Latin, eccetera. Quindi, e quindi sono vicini, mi sono vicini. Il passaporto di Miss Tanguette, che io non ho conosciuta perché è morta negli anni 50-60, eh, invece li ho visti a casa di un mio amico che è direttore del, del Museo d'Art Foren, tutti i, i quattro passaporti della vita di Miss Tanguette in cui lei si cambiava data ogni volta che rinnovava il passaporto. Capito? Mica scema, eh? cioè, vedi proprio appena, alla fine è morta 15 anni più giovane. Eh, e quindi io l'ho visti, l'ho toccati, l'ho fotografati col mio cellulare, quindi in fondo Mistanghet mi ha parlato attraverso questo oggetto e così via.
1: Senti, io insomma, leggendo, studiando queste storie, io sono rimasto esterrefatto dalla quantità di vita che c'è all'interno di ogni singola vita, questi sono personaggi che hanno vissuto.
0: Eh sì, perché succede che adesso quando i giovani si divertono, diciamo i giovani si divertono quanto? Bah, Il 90% dei giovani, diciamo, va in giro a fare la movida, a fare le ore piccole, eccetera, eccetera. Una volta, cento anni fa, non era proprio così. C'era un 10% al massimo di scatenati che erano composti da artisti aristocratici, figli di papà, che ne combinavano di tutti i colori e gli altri poveretti andavano a lavorare 10 ore al giorno, eccetera, eccetera. Quindi questi 10% si sono veramente divertiti e hanno racc- fa- creato un po' la storia, perché tutte le, le, le grandi, eh, come dire, f- exploati cioè, che noi raccontiamo nel libro, eh, li raccontiamo attraverso le vite straordinarie di queste persone. Tra l'altro, quando lui dice, leggevo, leggevo perché è successo così,
1: sì, era la mia prossima dice, come
0: avete, fatto, <ride> come avete fatto il podcast? Io ho detto: se lo faccio, lo faccio bene, quindi voglio dare notizie giuste, come dice lui, al 90%. Novan...
1: Vera al 97%. Vera al
0: 97%, che è fantastica come trovata perché nessuna storia è, è vera. È nata qui, tra
1: l'altro. È nata a Vercelli, grazie a Raccolte, a Matteo Bellizia, un... è una cosa che è nata L'ha qui. L'ha
0: scritta lui e io gliel'ho subito ciulata, Però è vero: quando tu racconti una storia. Raccontiamo questo pomeriggio che abbiamo passato insieme a qualcuno dei nostri amici per telefono. Ognuno di noi racconterà delle cose differenti, perché la verità assoluta sì. non si può raccontare. E allora eh, abbiamo detto facciamola seriamente, con dei veri fatti eh, conclamati, con con, eh, come si dice?
1: Precisi.
0: Precisi allora, certificati. Ho tele- certificati. Ho telefonato a mio amico Jacques Pessis, che potrei dire è un anziano... Eh, giornalista del Figaro, poi mi accorgo che ha solo sette anni più di me, porco. comunque questo eh, è un guru dello show business francese, ha scritto 40 libri, uno su Mistanghette, uno su Moulin Rouge, uno su eh, eccetera, eccetera. quindi lui sa molto più di noi e poi è andato, lui ama cercare le cose, perché non voglio le cose scritte su Wikipedia, quelle le leggo anche, le leggiamo anche noi, voglio le cose un po' più segrete, un po' più curiose, e lui ha trovato in effetti delle chicche curiose, divertenti.
1: Sì, 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 senza dubbio, ed è stato bellissimo provare a raccontarle. Ecco, io mi chiedevo, che esperienza è stata quella di usare la voce, il podcast, non l'arte visiva ma l'arte evocativa?
0: Beh, è stata bella perché il nostro podcast è un podcast che eh, si vede con le orecchie, ti piace questa? Straordinaria. Ho visto su internet, non su... ce l'hanno ancora ciullata. Si vede con le orecchie, cioè si ascolta e eh, lui è bravissimo a scrivere, quindi eh, l'evocazione che abbiamo deciso di, di, di usare è proprio così, tipo vieni qua, vieni qua, nascondiamoci questa, dietro questa tenda. Oh, li senti quei due lì? Tu sta zitto, non farti far, far, accorgere, che siamo qui. Ulala, senti cosa stanno dicendo, eccetera, eccetera. Quindi, io mi immagino chi, il fruitore del, 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 del podcast che è lì in macchina mentre guida nella nebbia e sente uno che gli racconta nell'orecchio questa storia, ed è coinvolgente.
1: No, però tu dici, sente uno. Avete sentito che voce che ha?
0: Una voce no, 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 ma... bella,
1: tu hai una bella voce. Ma calda, prima parlavo è come,
0: eh, mi, mi dicevano in collegio, eh, eh, come una tola, capisci? No? Parlavo ah. come una lattina. Però, uh, a forza di parlare in pubblico, mi si è aperto il diaframma e adesso...
1: Senti che roba, senti che meraviglia. Ma tu, tu hai, un, hai un legame artistico con La Belle Epoque. Nella Belle Epoque sono... Nati... Ero molto no. giovane.
0: No. <ride> Infatti artistico. hai detto artistico, ho detto artistico.
1: <ride> Però, è, è come dire, ehm, tu hai, hai ereditato che cosa dalla sì, Belle Sì, beh, Belle ho
0: ereditato un po' tutto il... il ho ereditato il, il trasformismo di Fregoli, perché ovviamente io ho passato tutta l'adolescenza a sfogliare questo libro su Leopoldo Fregoli guardando le figure perché non c'erano scritti i trucchi di Fregoli e cercando di immaginarmi come cavolo facesse lui a trasformarsi e cambiarsi che poi guardando i video è molto deludente perché lui era un fulmine per il 1902 1903 se guardiamo adesso un film dove uno è Apre una porta, è vestito in una maniera, e poi c'è stacco. Il giorno dopo è vestito in un altro, più nessuno se ne accorge. Una volta il teatro e la realtà erano gli soli, i soli come dire, riscontri che poteva avere. A teatro erano delle attrici dove si mettevano le donne di mattina si vestivano in 20 minuti. Gli uomini avevano il plastrone, la camicia di, plast- di, 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 di stirata, l'amido, il, le calze, le, i reggi calze gli uomini, figuriamoci le donne, i corsetti e quindi lui si. Si cambiava in un fulmine per quei tempi. Quindi io ho vissuto fantasi- fantasticando un po di vivere un po' nella bella epoca e poi mi sono detto che bello sarebbe stato. Adesso non me lo dico più eh, perché magari ti beccavi un raffreddore e ci rimanevi andavi in giro ti prendevi i pidocchi le piattole faceva freddo insomma io ho visto Fregoli a 56 anni il grande Fregola era lì già con la canna quindi ho detto meno male che io le ho passate 56 la canna non ce l'ho eccetera eccetera, eccetera. quindi una bella epoca affascinante però così un mezzogiornata ce la farei, anzi mezzanottata.
1: Mezzanottata. Ti, ti faccio ancora un paio di domande veloci. Eh, ho fatto vedere, quando abbiamo lavorato su Méliès, poi secondo me avremo modo di raccontarla meglio di così questa storia, ho fatto vedere alcuni video di Méliès a mio figlio che ha quattro anni. E lui se guarda un film dei, degli Avengers con gli effetti speciali pazzeschi, no, non ha nessuna reazione, cioè come se andasse tutto bene. Guardando Méliès mi diceva, papà ma è un mago. Ecco, non hai un po' l'impressione che all'interno della Belle Époque, tutte le volte che si ha a che fare con la Belle Epoque, si respira ancora proprio magia, anche se era magia che forse oggi potremmo definire quasi artigianale, però quella era grande magia. Sì, era
0: grande magia se pensavi che c'è gente che, che, che vede un uomo volare che, insomma siamo 10.000 anni che sogniamo di volare da Icaro in poi e poi finalmente vede uno che parte con un aereo e vola quindi, quindi è magia è magia quando guarisci in due giorni di una cosa che ci voleva magari due anni o morivi cioè, senza contare Mellies e eh, tutte le altre
1: Robert
0: Houdin e, e la bella, non la bella terra no, non era magia erano altre cose eh, era ferormone a manetta perché lei <ride> era una diva sexy di quell'epoca eh, però volevo dire un'altra Loi quella... Fuller, questa eh, qua sì. che ballava con, un, con dei veli si faceva sbattere addosso delle luci colorate quindi il vestito cambiava di colore grazie alle luci poi c'aveva una bottola eh, di cristallo le luci venivano proiettate da sotto che adesso in qualsiasi discoteca addirittura negli anni 70 c'erano le luci da sotto ma per quell'epoca era magia completamente sì
1: Senti, anche le fake news in qualche modo nascono sì, nella Belle epoca. ma tutto il
0: fake news, il, il, il marketing, il merchandising, questi divi che eh, nella loro vita hanno venduto le, il poster, la figurina, c'erano le sigarette, Matahari fecero delle sigarette in, in suo onore, eh, quindi probabilmente li hanno fregati perché non gli davano nessun diritto, questi poveretti, i divi, però... E sono nati appunto questi, questi meccanismi che usiamo ancora oggi, le fake news, poi a bizzeffe. Perché loro se le inventavano per, per se stessi, per vendere magari più biglietti o essere più famosi.
1: Senti hai già accennato al, fa- al fatto che nella Belle Epoch ci passeresti soltanto un, una mezzanottata. Però, eh, invece, se fossi stato proprio lì. E quindi, se non dovessi tornarci per raccontarci le storie, ma se, se l'avessi attraversata, che cosa ti sarebbe piaciuto fare, vivere o, o, o incontrare? E
0: probabilmente avrei vissuto la vita di Fregoli, quindi c'avevo un rivale, capisci? Presente e vivo vegeto. Eh, sarebbe stato incredibile. Ma l'avrei fatto del teatro perché, comunque, sia. Per fortuna penso che il mio lavoro mi piace veramente tanto. Mi ha tolto dalla timidezza, mi ha fatto sentire meglio. Adesso. Che rispetto a vent'anni, quando avevo vent'anni. Quindi è una buona terapia, una psicodramma retribuito, capisci? Che più di così
1: senti? Hai voglia invece adesso di portarci nella belle epoca? Sì, sì, vi porterò qualche... un
0: pochino, fa sentire un po' di antipasti di ciò che è il nostro, il nostro podcast. Perché ripeto. La, Jacques Pessy scriveva la lista delle notizie lui scriveva la puntata poi io la leggevo la riscrivevo un po' mettendoci un po' di cazzate un po' di cose curiose o altre curiosità che eh, scoprivo in giro e alla fine il prodotto è quel che si può sentire su, su, su Audible durano 50 minuti ciascuna sì. quindi è per i viaggi lunghi oppure per i viaggi brevi in due puntate eh, senti, Passiamo agli antipasti io vi
1: lascio ad Arturo è davvero una gioia e un'emozione grazie. Arturo a te
0: grazie Musica E direi di cominciare subito con Georges Méliès. Allora, immaginate, siamo nel 1925 alla gare Montparnasse di Parigi, che è una delle eh, stazioni di Parigi, e c'è un giornalista che sta tornando a casa e va per prendere il treno. Quindi va là con le valigie, sta per prendere il treno e si avvicina a uno dei negozietti che c'erano lì, ed era un negozietto di giocattoli. E vede lì dietro, dietro tutte queste eh, bambole di pezza, dietro questi meccanismi meccanici a molla, vede un vecchietto pelato con i baffetti bianchi e il pizzetto. Lo guarda bene e gli dice, ma pardon monsieur, ma lo sa che lei somiglia tantissimo a Georges Méliès? Il vecchietto si gira e fa, ma scusi tanto, ma guardi che Méliès sono io. Dice, ma, ma non è possibile che Georges Méliès, il padre della cinematografia, il nostro grande eroe nazionale, eh, non è possibile, Georges Méliès è già morto. Dice, scusi, eh, io sono ancora vivo, anzi sono tridimensionale, a colori, guardi, sono qua. E, dice, ma come? È possibile che Georges Méliès eh, si sia ridotto così a vendere giocattoli in, una, in, una, in un negozietto così alla stazione di Montparnasse? Dice, eh, oui, c'est la vie, monsieur, se la vie. Allora il giornalista dice, non è possibile, non è possibile, devo fare qualcosa per lei. A scopriamo chi è questo Georges Méliès. Georges Méliès era figlio di Riccozzi, insomma i suoi avevano una ditta di scarpe, però la sua passione era disegnare, era fare delle cose eh, divertenti, fare i giochi di prestigio, va a Londra, impara i giochi di prestigio e tutto il suo viaggio, ve lo, ve lo risparmio perché non c'è tempo, culmina con il 28 dicembre del 1885, 95. Ecco, 28 dicembre 1895, e in un piccolo teatrino di Parigi, anzi in un, caffè che stava, in un teatrino che stava dietro un caffè a Parigi, dove i fratelli Lumière proiettano per altri pochi questa nuova invenzione, il cinematografo, le immagini semoventi, e proiettano tre filmini, filmini stiamo parlando di 30 secondi ciascuno, eh, perché uno poteva filmare solo un tot di metri di pellicola e quello era. E tra cui il famoso film che avete visto tutti, l'entrata del treno alla stazione della Siotave. Lo ricordate? Bravi, avete studiato? Bene. Insomma è un, è un filmato dove i fratelli Lumière si sono messi su un, su un, su un binario e c'è questo treno a vapore che, che arriva, ovviamente non, non tira dentro nessuno, ma gli spezzatori si spaventano tantissimo, Dice, sembra che questo treno ci entri addosso, figuriamoci a colori, senza musica, niente, però la fantasia ovviamente veniva stimolata e quindi tutti gridano, ah, fantastico, fantastico, però lui, lui, Georges Méliès, si entusiasma, va dai fratelli Lumière e dice, posso comprare la vostra invenzione, e i fratelli lui mi dice no, tanto non avrà un futuro, serve solo a riprendere un po' la realtà, loro volevano solo fare i documentari, cose, cose, non raccontare delle storie, invece lui dice ma merda, dice sicuramente, e allora va, chiama un suo amico ingegnere e dice ma copiamo almeno il macchinario, e copiano una macchina di ripresa e lui riesce a a fare con questa macchina tarroccata dei filmini lui stesso, e comincia ad andare in giro per la Francia, per Parigi, a girare delle piccole pellicole. In un pomeriggio davanti al teatro dell'Opera di Parigi, lei sta filmando così, perché a mano, eh ragazzi? Mi hanno detto che in Italia si usava uh, Garibaldi, fu ferito, fu ferito, questo era il ritmo. Forse, forse in Francia faceva la patrie Allora gira, 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 a un certo punto c'è uno che lo chiama, eh hey, George, ah, oui, qu'est-ce tu fais? Uh, uh, tu fais du café? No, no, je fais pas du café, c'est pas une à café, c'est, c'est le cinéma, ah bon, le cinéma, oui, bla, 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 e parlano cinque minuti. Poi, poi dopo finito l'incontro con l'amico, lui si rimette a girare la pellicola. Quando va a sviluppare la pellicola, vede che c'è un'automobile nella sua pellicola che diventa un carro funebre, perché sono passati quattro minuti, casualmente il carro funebre si trova esattamente dove era l'automobile. Dice, ah, ma è incredibile sta roba, ma se io lo facessi apposta potrei fare delle magie. Perché lui era direttore del teatro Robert Houdin, che era un teatrino di Parigi che gli, avevo, diciamo, gli avevano lasciato in gestione, un teatrino di illusionismo, di magia. Quindi lui comincia da quel periodo una vita, come dire, work no? forse nata. Di sera sta lì nel teatrino a aprire, a scontrollare, nelle quinte disegna le scenografie, si inventa gli sketch e di giorno gira dei filmini. E sono tutti filmini con dei racconti, non solo come dire, gente che esce dalla, dalla fabbrica o che arriva al treno, delle messe in scena. E lui quindi ehm, comincia a, a, a riprendere delle cose sempre più elaborate. E va anche in giro a, a riprendere del, 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 come dei fenomeni naturali, per esempio va su fino in Normandia e riprende le onde dell'oceano Atlantico che si schiantano sulle scogliere della Normandia e proietta queste nel suo, nel suo, nel suo teatrino e la gente impazzisce perché capite che il mare, adesso per noi al mare andiamo tutti al mare, eh, ogni estate, weekend andiamo al mare, ma c'era una grossa parte della popolazione di Parigi che al mare non ci poteva andare, non aveva i soldi, e quindi si vedono il mare per la prima volta in un film, in bianco e nero, eccetera. Allora lui ha un'idea ancora più, più grandiosa, dice, "Non può entrare tutta sta gente al, al cinema, io proietto sulla facciata del, del, del palazzo, si mette a proiettare, sulla facciata di questo palazzo in boulevard uh, des Italiens no, de, de, eh, si mette a proiettare il mare, e queste onde, e quindi crea il primo videomapping della storia, siamo a fine dell'Ottocento. Insomma, lui comincia a fare questa carriera cinematografica e quindi si inventa tutto, non c'è niente, e eh? quindi ci vorrebbe un luogo, chiamiamolo uno studio, dove ci sia molta luce, Perché per registrare una volta non c'erano i proiettori, si usava la luce del giorno, no? E quindi a Montreuil, che è un quartiere di Parigi, compra una casetta un po' sfigata, toglie i tetti, fa mettere delle grandi vetrate, vetrate, le chiama la maison de la lumière, la casa della luce. E lui fa entrare la luce del sole, con delle tende, aggiusta sempre il tiro in modo che sia giusta, diffusa e poi riprende, diventa il primo studio cinematografico del mondo questo quando ancora a Hollywood, Hollywood era una collinetta dove c'erano le lepri che si inchiappettavano e nient'altro, cioè non c'era ancora l'industria cinematografica, non sapevano neanche, a parte Edison che cominciò, cominciava già a rubare un po' a destra e a sinistra i brevetti degli altri, perché purtroppo Edison. <ride> noi era, George Megliese era europeo, era un artigiano, Edison era già americano, eh, cioè, Let's go, multinational, eccetera. E quindi, e quindi George Méliès in questo studio gira praticamente quasi 500 film e inventa tutto, inventa tutti i trucchi cinematografici che usiamo ancora adesso e che usiamo anche nel telefonino, tipo. Il, il, come dire, lo stop motion cioè se lì con la, mela in, con la banana in mano poi uno dice to, fermo, toglila, toglila, toglila riprendi, to, la banana è sparita eccetera. e lui all'inizio fa proprio ripete eh, nel cinema gli sketch che avrebbe voluto fare a teatro la donna che scompare eccetera. poi comincia a inventare cose ancora più folle l, la doppia esposizione no? Quando c'era la Polaroid facevamo quei trucchi che facevamo due scatti e in uno si metteva su fondo nero e facevi una figura un po' spaventosa, poi facevi uno scatto a un tuo amico e sembrava che ci fosse un fantasma dietro perché c'era la doppia esposizione. Lui la fa e la inventa e quindi eccola qua: questa è una doppia esposizione: eh, anzi con l'invenzione dello Zoom, cioè lui, lui, vedete qui a, a destra, mentre sta su una specie di. Di, di forno, mette la sua testa sul, sul, su questo eh, tre piedi, questo, questo mensolina, e poi con un soffietto soffia e la testa si ingrandisce, si ingrandisce sempre di più. Allora, non c'era lo zoom, lui si inventa un carrello che spinge tutta la macchina da presa, che deve essere stata una roba così, fino a vicino alla testa, quindi l'impressione che ha al pubblico è che la testa si ingrossi, naturalmente, contro un fondo nero, se no non avrebbe potuto farlo. Poi si inventa uh, la, la ripresa dall'alto, cioè c'è un, in un film lui fa 20.000 leghe sotto i mari, allora siccome reclutava le ballerine dell'Opera che venivano quasi gratis a fare sta roba, lo cinema, nessuno gli fregava un tubo del cinema, quindi lui faceva lavorare sua cognata, sua amica, la portinaia, le ballerine quando, quando andava bene e quindi per riprendere le ballerine che nuotano nell'acqua invece di inventarsi trucchi incredibili praticamente disegna il mare, una scena sottomarina per terra, le fa coricare su, su questo fondo e poi mette la telecamera in alto, questo bastava che si rotolassero eh, su questo fondale e poi viste, viste in proiettate in verticale le vedevi come dire a mezz'aria, eccetera, eccetera. Ovviamente la gente impazziva, ma come fa, come succede? I film non è che si vedessero tutti al cinema, eh, venivano come dire... Eh, Uh, us, dire, fruiti nelle, nelle, nelle fiere, c'era una specie di cinescopio, una, un, un macilino con il binocolo così, tu mettevi 10 centesimi, giravi i fotogrammi e ti vedevi per un minuto queste cose qua. E lui diventò anche ricco, insomma, ebbe molto fortuna. Appunto 500 film. Il più, il più famoso della Terra alla Luna, in cui è il primo lungometraggio della storia, dura 15 minuti con 12 scene. Ecco, qui, questa è la riconoscete, la, la foto icona della, della, del razzo che arriva sulla Luna. E quindi per quei tempi, avere un film con tante scene diverse, eh, la riunione degli scienziati, il lancio del missile, l'arrivo sulla Luna, eh, i, i, i lunatici che sono delle specie di creature che, per, secondo lui, primo film di fantascienza della Luna, si inventa tutto. Insomma la vita gli va bene, fin quando eh, nel 1905-1910 lui parte per l'America, anche il fratello parte per cominciare a fare del business in America e quegli americani, Edison in prima, cominciano a dire «Eh, ma i diritti d'autore, eh, ma qui, eh, ma là». Insomma, lui capisce che l'America è una giungla, soprattutto per il business e quindi torna indietro, diciamo, un po' sconfitto, gli prende un po' di magone e nel 1915, deluso un po' da tutta questa vita che andava così in fumo, creò letteralmente la catarsis della sua vita. Prese tutti i suoi film, li portò in giardino, gli diede fuoco boom, e bruciò tutto. Pensa, è come se tu prendessi tutte le foto della tua famiglia, tua infanzia, tutte le prendi lì e gli dai fuoco. Cioè, non è stata una cosa tremenda. E poi si mette a fare dei lavoretti umili, va in giro a fare il prestigiatore per l'Europa e finisce appunto nella nella stazione di di Montparnasse a vendere i giocattoli. Allora il giornalista, ritorniamo all'inizio, il giornalista dice, ma Georges Méliès, tu che hai inventato il cinema, hai inventato il mestiere di regista, sei qua e fanno per lui una serata di beneficenza alla Salle Playel in cui proiettano i suoi film, alla fine dei suoi film casca lo schermo, tutti riconoscono la, la silhouette di quest'uomo pelato, con i baffetti ormai bianchi, il pizzetto, grande applauso, eccetera, eccetera. La serata, tutto il, diciamo, l'incasso andò in sua beneficenza, lo Stato gli diede un appartamento dove lui vivrà fino al 1938, e poi Ugo Cabret, per chi ha visto Ugo Cabret, eh, racconta esattamente questa storia. Allora, il mio legame con Georges Méliès è stato un battello, perché io nel 79 ero a Parigi e il giorno di riposo, martedì, mi dice un mio collega, andiamo a vedere il film di Méliès. Io dico, Méliès, chi è? Allora, dice, no, no, su un c'era una, una, una barca eh, parcheggiata a fianco della, della Notre-Dame dove c'era un cinema di 40 persone e proiettavano i film di Méliès. Quindi ci siamo seduti lì con la nipote di Méliès che raccontava i film di suo nonno, il pianista e ci siamo beccati un'oretta di film di Méliès. Tutti quelli che vediamo sono delle coppie sopravvissute all'incendio che lui fece. E quindi se possiamo dire una cosa, ogni volta che accendiamo la televisione e andiamo al cinema, è appunto merci Georges Méliès. me la otterrò un'altra volta, passiamo invece a tutt'altro gramento per la gioia dei militari ma non ce ne sono in sala, il petomane, che come dice la parola ci siamo capiti, allora il petonabo, Allora siamo al 1890, siamo al Moulin Rouge di Parigi, il Moulin Rouge non è come adesso, era un Costruzione di legno, un ballo con grandi sale di legno, c'era un cortile. Nel cortile c'era un elefante, non vero, eh, un elefante di gesso che avevano comprato dall'esposizione universale. Era, insomma, era un locale di divertimenti, come adesso potessimo dire. Andiamo alle cupole di. dove cavolo sono le cupole no? eh? Eh, Andiamo alle cupole di Cavaller Maggiore a balè, era una roba così, cioè era un ballo, una discoteca. Però, però propone anche artisti nuovi, eccetera, eccetera. E questo direttore, Monsieur Ziegler, che ha visto il film Moulin Rouge, si ricorda, coi capelli rossi, sto cinquantenne un po' sborone, un po' così, e, e, insomma, lui è il direttore, il padrone del, del, di questo luogo. Arriva questo signore, distintissimo, eh, coi baffetti, e dice Buongiorno, io sono Joseph Pujol, vorrei fare un'audizione». Dice «Bene, allora, lei cosa fa?» sa Ballare, cantare, dice: No, sono musicista. Dice: Ah, interessante. Ma eh, dice: Solo che io ho una particolarità, sono un musicista. Dice: Ma il, dice, ma il suo strumento dice, Ma il mio strumento sono me stesso. All'altro comincia ad avere dei dubbi. Dice, In che senso? Dice, Se mi permette le do una piccola dimostrazione. Dice prego. Taratara, taratata, taratara. Cioè, gli, gli, la Marsigliese, ovviamente, lì da dove avete capito. Allora, naturalmente, Ziedler non crede ai suoi occhi, soprattutto alle sue orecchie, e dice, ma <ride> bisogna provarlo a presentarvi in pubblico. E quindi, sì, eccolo qua, e quindi come, come, come nasce questo Joseph Pujol? Allora, nel 1870, qualche anno prima, mentre i bersaglieri stanno cercando di sfondare a cannonate la porta pia. Giuseppe Pujol è un bambino, un bambino allegro, che va al mare con i nonni a Nizza, dove è nato, va al mare lì che nuota e poi a un certo punto c'è uno sciupatù perché sente che dell'acqua gli è entrata dentro, quindi corre a riva eh, spaventato e... Eh, come dire, ri, 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 rigetta l'acqua, testè, ingoiata, eh, naturalmente da dietro, sulla riva. Tutti si spaventano, però il, bambino, il genito dice no, no, cioè, allora la nonna gli fa a me, hai, hai fatto tutto? Sì, 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 hai tirato l'acqua? Sì, papà, e insomma scopre questo dono, o questa sfiga, diciamo. Vabbè, ci convive per alcuni anni, poi va a militare, a militare naturalmente, immaginate diventa campione di eh, gavettoni, e eh, vabbè, eccetera, eccetera. E, però, sì, però tutta di acqua pulita, dice lui, non come potete immaginare. Lui, a un certo punto gli dice un commilitone, un, 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 un amico, perché invece di tirare sull'acqua non tiri sull'aria? Lui ci prova e dice, ah però, è... comincia a fare qualche nota e capisce che lui, usando bene i muscoli, riesce a intonare delle canzoni. Allora dice, sviluppa questo questo talento e va all'audizione di Parigi dove l'abbiamo lasciato. Il padrone di, 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 di M. Zittler dice lo proviamo questo numero, allora lui eh, dice signore e signori questa sera eh, vi presento l'unico artista che non paga i diritti d'autore, Messieurs et mesdames, le Petoman, arriva questo signore in fracrosso, calzamaglia nera, e serissimo comincia a dire, eh, signore e signore, ho l'onore di presentare una sessione di Petomanie. Non temete per il vostro olfatto, i miei genitori si sono rovinati per farmi profumare il retto. Vedete, in me abita un'intera sezione di cantanti lirici, di fiati, diciamo. Cominciamo dal tenore il baritono, il basso, e ora vi presento il soprano, e la gente all'inizio un po' imbarazzata. Da un minuto in poi potete immaginare scoppiano delle risate micidiali, cioè tutti, purtroppo è così perché lo so che funziona anche su internet, su TikTok, quando i bambini lo fanno nella vasca da bagno, insomma ci fa sempre ridere quella cosa lì. E Immaginate, la platea comincia a sganasciarsi di peso, tanto che le signore che avevano il corsetto, sapete, no, poverette, andavano in giro con queste corsette, svengono dai, dal, 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 dalle poltrone, quindi il direttore deve mettere degli infermieri lungo le pareti del teatro per soccorrere queste qua che cadevano. Perché sapete, a quel tempo si mettevano questi corpetti, andavano a mangiare a casa degli amici, e dicevano: ah, mia, ma- mia moglie mangia so- è un uccellino, mangia come un uccellino, vedete? perché non entrava. Due, c- due olive era già piena. Poi dicevano: ah, Ciao, ciao, cara. La signora andava di là con le amiche, e strac, 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 a Cioè, chiaramente funzionava così. Ma lì a teatro erano tutte belle in tiro e quindi, e quindi un successo micidiale e lui a quel tempo guadagna più di Sara Bernard, cioè più della diva drammatica di quell'epoca, e ci sta al uh, Moulin Rouge cinque anni, cinque anni facendo valangate di soldi. Poi si bisticcia con il padrone e allora dice, beh, eh, eh, ah no, volevo finire di raccontarvi la sua esibizione, dopo aver fatto tutte le, le, le imitazioni, cantato pezzi di opera lirica, eccetera, eccetera, a un certo punto dice, che ne so, questo è il Ruggito del leone, questo è il, è il come dire, è, sono i gemiti di una signorina la prima notte di matrimonio, cioè, chiaramente condiva tutto ciò con le, delle battute chiaramente divertenti. Allora dice: Se permettete, dopo tutto questo sforzo, posso farmi una sigaretta? Ma certo, tu dici: Bene, prendi la sigaretta, attaccava ad un tubo e anche lì la fumava. Così, non, non è morto di cancro, però guarda, cioè non, non gli ha beccato. E alla fine, proprio il clou della serata, era con una, con, c'era una candela accesa e pram, la spegne col soffio, quindi. Grande successo. Allora, Bisticcia con il Zidler, il direttore, e dice, basta, allora, dice proprio delle frasi qua, io mi sono spaccato il culo per anni, proprio così. Allora, adesso mi metto in proprio, si mette in proprio e crea il teatro Pompadour, che è già molto suggestivo di per sé, e quindi immaginate, questo va in giro per la Francia con l'orchestrina, la famiglia, eccetera, eccetera, e potete immaginare che ne so la scena che ci ci viene descritta dai dai cronisti dell'epoca, la danza delle ore di Ponchielli. E quattro bambini, i suoi figli, che danzano la danza delle ore sulle scorregge di papà. Cioè, una cosa edificante, conduzione familiare. Insomma, lui vive felicemente così fin quando arriva la guerra del 15-18. I suoi figli cominciano a partire in guerra e l'idea di queste cannonate vere lo deprimono, lo angosciano, lui smette di lavorare, riapre un panificio, torna a casa, eccetera, eccetera, e quindi muore all'età di 88 anni, nel 1945. Allora, perché, dici, Pujol, hai parlato anche di Pujol, primo perché è un grande divo di quell'epoca, ma poi che, ecco, l'ho scritto e lo leggo perché voglio leggere, sotto sotto il suo spettacolo sapesse raccontare come la natura umana sia uguale per tutti. Metteva in scena un rituale catartico e il pubblico rideva delle sue prodezze sconce, certo, ma non rideva di lui, rideva con lui e del nostro essere tutti uomini, con gli stessi problemi, dall'umine contadino al re al papa. (musica) Bene, ora siete pronti per Matahari, Matahari è un po, più, un po' più tristina, un po' più melanconica, Matahari Hari, considerata la più grande spia del Novecento, Matahari è una con un nome così, Matahari, cioè, chissà da dove viene, viene dall'Olanda, viene dall'Olanda e si chiamava Margareta Gertrude Zelle, che fa molto meno effetto, soprattutto se uno vuole fare la ballerina o la diva del music hall, allora è olandese, ma... Nelle diverse interviste lei dirà di essere indiana, tedesca, inglese, olandese, vedova, divorziata, principessa, baronessa, cioè ogni volta una cosa diversa. Anche nella stessa intervista inventava delle cose. Questo è sintomatico perché lei inventava delle grandi palle, ha vissuto inventando palle su se stesse, che poi gli hanno procurato ovviamente delle grandi disgrazie. A 19 anni Margherita si sposa con un capitano delle Indie e quindi va giù in Indonesia seguendo il marito e scopre questo meraviglioso paese, l'Asia, e impara delle danze folcloristiche. E quindi lei ritorna a Parigi nel 1903 e si inventa tutto. Un nome, Matahari, che vuol dire l'occhio del giorno, in indonesiano naturalmente. Un numero, stile danzatrice del ventre, e un passato che inventava ogni volta. E quindi immaginate la scena, 1903, siamo all'Olimpiade di Parigi, che non è quella di adesso, era un giardino coperto, però l'Olimpiade di Parigi, quasi 2000 posti, a un certo punto si pari o si apre, c'è un fumo della Madonna, tutto buio, a un certo punto entra un personaggio con una torcia, è lei, e si intravede nella nebbia un dio, la statua del dio Shiva, quindi una, 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 un'immagine molto mistica, no? eh, quasi esoterica, e lei comincia a ballare per questo dio, e mentre balla lascia cadere i veli, ad uno ad uno, zac, e uno, e due, e tre, eccetera, fin quando, a un certo punto, rimane completamente nuda tranne il reggiseno, buio, finisce così, applauso ovviamente, scandalizzato, stupefatto, ovviamente lì siamo nel 1903, quindi chiaramente una donna nuda così in scena si era mai vista, Eh, lei si alza e molto dignitosamente dice, ciò che avete assistito è la danza sacra dei templi indiani, Io, figlia di un bramino, l'ho eseguita per voi fino alla mia e alla vostra estasi. Meraviglioso, no? Allora, diventa una star, quindi viene corteggiata da tutti, viene invitata in tutti i salotti, frequenta il bel mondo, ma proprio quello dei, dei, dei presidenti, dei re, eccetera, eccetera. E, perché non ha molta formazione artistica però è molto sensuale ed è una entusiasta eccetera. Eh, poi diranno ma perché lei non, non si spoglia completamente no, non posso scoprire il mio seno la mia religione lo vieta la verità è che ci aveva le tette piatte ma lo dirà molti anni dopo a un certo punto nel 1915 scoppia questa benedetta prima guerra mondiale Lei si rifugia in Olanda come tutti gli attori un po' disoccupati e incontra il console tedesco e questo qua, perché lei ovviamente andava sempre a queste cene eh, dei vipastri, ehm, che gli propone di fare la spia, di fare la spia per il governo tedesco con il nome H21 e lei con questa riceve tre boccette di inchiostro, diciamo, simpatico per trasforma, trasferire le informazioni da Parigi a Berlino. Allora, con questo liquido della prima bottiglia deve inumidire il foglio. Con quello della seconda bottiglia deve scrivere il messaggio e con quello della terza cancellerà tutto quello che ha appena scritto. Ha capito? Sì, ha capito che si è messa nei casini. Perché da quel momento cosa fa lei? Certo, frequenta uomini di alto livello... E a tutti promette informazioni nemiche, sia ai tedeschi che ai francesi che agli inglesi, tanto per lei inventare le storie non era un problema, contando sempre appunto delle gran palle. Quindi a un certo punto, ve la faccio breve, nel 1917 viene accusata di tradimento, di, di spionaggio e per lei non c'è più scampo, quindi arrivano su alle 6 di mattina in questo grande hotel dove abitava, bussano alle 6 di mattina perché prima delle 6 di mattina non potevano andare a restare nessuno. Davvero, Parigi, me l'ha spiegato Jacques Pessis, tu potevi aver ucciso cioè, mezza Parigi, però fino alle 6, no, quindi potevi fare colazione, ciupa ciupa, a ah, meno vado in, in galera con lo stomaco pieno, non lo so. Ah, va, vanno alle 6 di mattina bussano e vanno ad arrestarla. Dice, accusata di tradimento. Lei dice, tradimento? Ma io non sono più sposata, non ho tradito nessuno. Dice, signora, non è, non è quello che pensa lei. Eh, comunque sia, lei proprio ignara Offre, offre, ai poliziotti gli offre dei cioccolatini, ah, oui, les garçons, les cioccolatini. e alla fine insomma, viene portata in, in prigione in due mesi in vecchia di vent'anni vengono fatti in, in, interrogatori praticamente avevano bisogno di un capro espiatorio. ha detto guardala qua e quindi eh, che prove hanno contro di lei sono i messaggi radio messaggi che oggi sappiamo essere stati manipolati e viene condannata. È stata, come dire, un capro espiatorio, poverina. Muore appunto fucilata nel 1917. Ora vorrei darvi un assaggio proprio del podcast leggendovi l'ultima pagina della storia di Matahari. Allora mi fai un po' di ambientazione così vi porto in questa periferia di Parigi del 1917. è l'alba è l'alba umida e nebbiosa del 15 ottobre del 1917 e tra un attimo, da laggiù da est, insomma, spunterà il sole intanto qui però c'è un gelo bagnato che ti si appiccica addosso e poi c'è un rumore lo sentite? è un qualcosa in lontananza che si fa sempre più vicino Beh, che cos'è? È un furgone, guardatelo, eccolo che arriva. Esatto, è proprio quello lì, quello nero, viene da noi a tutta velocità. Oh, non ci crederete, va addirittura ai 30 all'ora. E eh, vabbè, siamo nel 1917, ve l'ho detto. Poi si ferma. L'autista scende e apre le ante del portellone superiore. Ora, osservate con attenzione chi sta per scendere da lì. Sì lei, proprio lei, ma no, non la suora, l'altra, l'altra donna, quella che indossa il tire blu con il cappellino di piume e la veletta, lì si allarga lo spacco del vestito sulle gambe mentre smonta dal furgone, e io so perfettamente a cosa state pensando, state pensando che è la donna più seducente che abbiate mai visto sarebbe anche una visione da favola per i soldati che la stanno guardando peccato che siano già piegati su un ginocchio con il dito sul grilletto eh sì, come dire sono undici fucilieri proprio così è un plotone d'esecuzione quello ma ora torniamo per un istante alla donna che è scesa dal furgone guardate come cammina c'è da perderci la testa ha 40 anni, è fiera, altezzosa. Il sergente maggiore non le fa il baciamano. No, 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 no. Le offre, le offre una benda per gli occhi. E lei che fa? La rifiuta. Fa un cenno di no e la lascia cadere per terra. Tra pochi minuti, gli undici fucilieri faranno fuoco. Ma Tahari li guarda tutti. Non è una sfida. È l'ultima grande esibizione della ballerina sacra della Belle Époque. Mi fucilate come spia? Pensa. Ma saprete reggere lo sguardo dell'occhio del giorno? Poi li guarda tutti negli occhi. Uno a uno. Quegli zuavi in divisa cachi con il fez rosso. Resta in piedi a testa alta, con orgoglio il sergente maggiore ordina al plotone di prendere mira mentre dice per Dio, questa donna sa come morire e quindi fa segno di sparare undici colpi Matahari strizza gli occhi otto vanno vuoto uno le colpisce la spalla uno alla gamba uno solo mortale le centra il cuore come mille volte aveva fatto in un ultimo passo di danza barcolla piega le ginocchia allarga le braccia si accascia al suolo immobile senza fiatare muore Muore mentre una piccola penna staccatasi dal cappellino svolazza leggera nell'aria. Eh. Bravo Alessandro, eh? E bravo Alessandro. Allora, no, vabbè, no. tra l'altro cioè, per leggere devo mettermi questi, sono un investimento, lo dico sempre, perché a 45 anni ti li compri per leggere, però vedi, a 90 anni puoi sempre metterli così. <ride> e, vedi, e servono per tanti. <ride> Ma non è finita. Eh, vedi, vedi. Che ora è? Eh? 6.05, allora faccio, salto il gran Guignol e faccio Josephine Becchè. Eh, non c'è tempo. Vabbè veloce il gran guignol, poi poi vi Joseph Michele. Eh, abbiamo cominciato a cianciulato un quarto d'ora scusa. Allora ah, per favore. Allora, Gran Guignol, siamo nel 1897. Bram Stoker ha prima, appena scritto Dracula, il grande libro che ha ispirato così tanti film. E siamo in un cul de sac, che non è una parolaccia, è in una specie di impasse, di vicoletto a Pigale. Sul, sullo sfondo c'è una, quel che sembra una chiesa: era una chiesa, invece è stata trasformata in teatrino, è stata venduta, e c'è un scrittore un po' spiantato di, di, di pièce teatrali, Oscar Métenier, lui scrive per il teatro, poi nessuno gli comprava le commedie e dice ma cavolo, ma il teatro me lo compro io e le faccio per me e si compra questo teatro che chiama Gran Granguignol eh, non vi spiego perché lo chiama Gran Granguignol non c'è tempo, però lui gli piace mettere insieme, insomma me è anche giornalista sto qua, di giorno fa il giornalista scrive cronaca nera, quindi gli piace eh, raccontare storie di vagabondi, di ranzati di strade, di prostitute, di criminali, di pazzi, anche perché proprio le notizie di prima mano al giornale. Proprio A lui interessa infrangere i tabù, tant'è vero che il primo spettacolo che mette in scena, in scena si chiama Mademoiselle Fifi, che è un racconto di Montpassant, la protagonista è una prostituta, ma vera. Perché lui non andava a prendere le attrici così, andava a prendere magari persone che avevano vissuto, quindi i critici. Ah, oh, una vera prostituta in scena, scandalo, scandalo. Il che non fa altro che fargli pubblicità e riempire il teatro. Allora eh, comincia a mettere in scena spettacoli dove lui capisce che la gente più è impressionata e più gli spettacoli hanno successo. Cioè misuravano il successo di uno spettacolo dagli svenimenti del pub, delle signore. Questo tre svenimenti, questo sette, oh, sette svenimenti. Allora vanno in scena eh, storie di fantasmi, vampiri, diavoli, zombie, animali fantastici, poi anche scienziati pazzi che eseguono esperimenti terrificanti su corpi umani, boia che decapitano i condannati a morte, ipnotizzatori malvagi, avvelenatori, eccetera, eccetera. Cioè lui inventa ciò che è diventato il cinema dell'orrore, anche un po' splatter. Anzi, ci vanno giù di peso, no? Dice, c'è la decapitazione, cavolo, ciao, ciao, facciamo una testa che si stacca, gli schizzi di sangue che cascano sulle prime file, danno delle lenzuola per coprirsi a quelli seduti nelle prime file, e la gente ci va per quello. Tra l'altro nascono anche delle storie d'amore, perché, cioè, capito, il giovanotto, siamo... 1902, immaginatevi, dove ti porto? Ti porto a vedere una commedia, oh, oui, allora la porta la porta alla signorina, magari, seconda o terza uscita, a vedere la commedia, questa ah, uh, si attacca al tipo: No, no ti proteggo io, no, vieni qua, dammi la mannina dai, so, e incominciano le storie d'amore. No, c'erano anche dei palchetti laterali, davvero, che erano come dire, l'aveva pittonati a modi confessionali. Eh, dove la gente proprio andava lì praticamente eh, dove diciamo, i gemiti delle, 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 dei palchetti si mescolavano ai gemiti in scena dove davvero c'è stato episodi in cui gli attori dicevano ah, allora eh, Allora no, dice, mi sono scritto la frase dice, allora, o soffriamo noi o godete voi ma insieme non si capisce più un mazzo va bene allora questa viene riportata E la diva, la diva di di questo teatrino si chiama Paula Maxa, Paula Maxa, fammi vedere una foto di questa signorina allegra, Paula Maxa, ecco già subito in posizione, Eh, chiamata anche dai critici la Sara Bernard dell'orrore, la sacerdotessa dell'incubo, o ancora meglio la regina dell'urlo, allora lei... Lavora in questo teatro per vent'anni e eh, devo devo proprio dirvelo, lei in tutta la sua carriera fu fucilata, torturata, strangolata, sventrata, violentata, ghigliottinata, impiccata, squartata, bruciata, morsa da serpenti, tagliata in 93 pezzi da un invisibile pugnale spagnolo, punta da uno scorpione, avvelenata nell'arsenico, divolata da un puma, strangolata da una collana di perle questo mi piace, squartata da un commesso viaggiatore che era feticista di intestini. Insomma, una volta è stata anche baciata da un lebroso e si è decomposta in scena davanti agli spettatori in meno di due minuti, ha una carriera lunghissima. Allora, è stata uccisa 10.000 volte in 60 modi diversi. Ecco. Però ecco, è una, è una ragazza che come esce dal teatro ha paura dei fulmini, ha paura di tornare a casa, eccetera, eccetera e si ritira molto più tardi colpita da un'afasia causata dai troppi urli e poi muore per un'ultima volta per davvero nel 1970 e per questa volta è stato un affare privato ora non salto questo perché c'era anche il cabaret de l'Anfer che era eh, velocemente il cabaret de l'enfer dopo era un posto a Parigi dove c'era il padrone aveva fatto il cabaret de l'enfer, cabaret du ciel Cabaret de è quello con la porta, con la, il, una specie di, di creatura con la, bo- la bocca aperta, sì, che c'è anche nel film Moulin Rouge, comincia il film così, eh, ed era un cabaret diciamo, dove la gente passava la serata bevendo assenzio eh, tra scheletri e, e, e creature scolpite nei muri, c'è la foto, eh? Eh, poi c'è anche, c'è anche tutti vestiti da frati, eccoli qua, guarda che bella roba e dopo scendevano nel privé, nel privé c'erano queste tavole dove c'erano anche delle ossa tutte finte, naturalmente uno mangiava mentre si assisteva ecco, alla decomposizione di qualcun altro nella, 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 a vista, c'era un attore che veniva messo nella cassa da morto e poi lentamente diventava uno scheletro, che era un effetto ottico bellissimo probabilmente, però immaginate mentre uno mangia non so, un... Le, le foie gras. vabbè. Eh, invece a, a fianco c'era il, 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 come si il Cabaret du ciel, che eh, era tutto l'opposto. Quindi c'è San Pietro che ti riceva all'entrata e si bevono rosolio e altre cose così e ci sono atmosfere celestiali e, mh, con delle illusioni ottiche di specchi, e giochi di luce si passa così una serata un po' come dire paradiso di suore, ursul, ur, suore ursuline e poi alla fine dice prendiamo un digestivo, un San Simone un San Bernardo al massimo una bar o delle lavate Aspetta, 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 allora perché? Adesso vi spiego, vi spiego perché ho messo questa musica di Cancan. Can. la musica di Cancan, Can, il Can, Can che all'inizio non si chiamava Can Can, si chiamava, si chiamava Quadriglia Naturalista, chissà perché, perché erano queste quattro scalmanate, che, eh, la cui volgarità non, non era solo solleva, sollevare le gonne, che diceva: Beh, c'erano i mutandoni, ma perché ballavano come delle cavallone, per una, cosa, per una cosa indecente. E poi le mutande delle donne, che erano mutande che cominciavano qua e finivano là. Non c'era l'elastico, quindi c'era un cordino, le mutande era aperta da sotto l'inguine fino qua, il cordino si incrociava sul, sulla vita e poi si faceva un nodo davanti, per cui da qui a là tutto era aperto. Quindi immaginate che nella foga della danza una volta ogni tanto c'era come dire, il castoro che usciva fuori che faceva, e quindi uno dice quadriglia naturalista. Ed era ovviamente piaceva molto a, a Toulouse L'Autrec e a tutti gli altri. Piaceva a molti come ancora adesso. Ah, non a tutti ma a molti. Ah voglio parlarvi di Josephine Becker che è la mia ultima ospite perché è una creatura un personaggio veramente molto interessante anche forse uno dei più profondi siamo nel 1925 Teatro des Champs-Élysées de Parigi Sbarcano a Parigi uno spettacolo nuovo si chiama La Revue Nègre, cioè una rivista di Harlem vengono portati questi ballerini incredibili che arrivano da Harlem che ballano queste danze scalmanate, il jazz allora immaginate che quel tempo Nonostante fosse il 25, le signore ballavano il valzer, la mazzurca, e scusi, il bigliettino, e è invitata al ballo. Cioè, arrivano questi qua che di colpo si scatenano. E in questa, questa, questa follia di, di, di energia, l'orchestra che va ai 2000 all'ora, la batteria, le trombe... C'è eh, i ballerini, questi eh, Blackbirds di, di, di Harlem, i Blackbirds stanno un po' come quei ballerini che portò Madonna nel tour negli anni Ottanta, dove andò a prendere dei ballerini a Harlem creando il vogging, non, non l'hanno inventato Madonna, l'hanno inventata, questi ballerini nei, nei caffè, che nei caffè chantane, nelle discoteche degli anni 70-80 lei li vede, li prende e poi si impossessa di questa parola, ma l'hanno inventata loro. Quindi anche lì arrivano per quei tempi questi ballerini scatenati. A un certo punto si vede questa ballerina che salta tre gradini per volta, si toglie le scarpe, si slaccia il vestito, rimane in gonnellina e balla come una forsennata e tutti... Impazziscono, ma chi è? Ma chi è questa Venere nera? Questa come dire, regina della danza selvaggia, pura energia? Chi è? È Josephine Becker. Ovviamente non era il suo vero nome. Josephine Becker nasce che si chiama Frida Josephine McDonald, come l'hamburger, e quindi insomma non è un nome che sta molto bene su un, su, un, capisci, su, un, su un frontespizio di un teatro, però sua nonna è una delle ultime schiave, è importante sapere questo. E quindi lei nasce a St. Louis, una città che ballava sempre, quindi c'è questo jazz per le strade, lei balla eh, nei bar, balla nelle barele, a, a, eh, balla fin da bambina. A 13 anni la fanno sposare, amici, poi dopo sei mesi si divorzia, a 15 anni la rifanno sposare, e dopo un anno si divorzia e gli dicono anche, ma non sei neanche capace di occuparti di tuo marito. C'è una bambina di 15 anni. Vabbè, eh, quindi lei continua a lavorare nei, nei, nei piccoli varietà, fino a che a un certo punto incontra un impresario teatrale, una donna, una signora, eh, che le dice, eh, sai, sto cercando degli artisti di colore. E le fa, di che colore? Cioè, del colore del talento naturalmente, dice: sto portando un gruppo di artisti di colore a Parigi, vuoi venire? Mi dia il tempo di pensare, subito, parte, siamo nel 1925 dove siamo, dove siamo partiti, e, eh, perché inventa questo ballo il twerking, non l'ha inventato la nostra amica eh, Beyoncé, lo faceva Josephine Becker nel 1925, no? certi familiari con la danza, parlo anche per i coetanei, insomma, non, che insomma, non, invece prima di ballare con la scopa per il culo adesso si muovono le danze anche. e quindi è uno, scandalo, è uno scandalo ma anche molto sensuale eccetera eccetera. E mh, quindi a Parigi rimane in cartellone per un anno grande successo, passa al Folie Bergère e gli creano una scenografia apposta per un numero che diventò icona. C'è una foresta, immaginate, una foresta, lei vestita viene morsa diciamo, da una mos- mosca czecse e lei in preda di questa mosca czecse, invece di addormentarsi, cosa che la mosca czecse fa fare, lei si, si lancia in un, in un ballo scatenato, vestita solo di 16 banane, che ovviamente hanno, avevano un simbolo fallico. Nel 1925-26, come adesso, e lei balla con questo gonnellino che diventerà icona. Tant'è vero che ehm, la come si chiama? La, la, la oh, senza occhiale. Ma, la, <ride> eh, ecco qua. Tant'è vero che sì, appunto Grace Jones e Beyoncé indosseranno quel quel, eh, quel, quel quel gonnellino in suo onore. Poi inventa il taglio alla garçon, cioè i capelli corti così, tutti vogliono essere Josephine Becker, quindi si fanno le signore, si fanno i capelli corti. Nel 1927 gli scrivono una canzone Je de Mon pays est Paris, che è la sua canzone più famosa. Insomma, nel 1930 è una star europea, tutti vogliono essere Josephine Becker, le signore. A parte il taglio alla garçon mette, porta di moda l'abbronzatura, lei eh, mette in commercio un, eh, un olio per capelli, il Baker Fix, e il Baker Oil, il primissimo olio autoabbronzante del mondo. Quando è un periodo in cui le signore volevano essere bianchissime per far vedere che loro non lavoravano, le signore chic, dice, sono mica una contadina bronzata che sta lì a spalare le tame e, e, e gira il fieno. No, io sono una signora, sono tutta vestita di bianco, non si vede. Quindi per secoli sono andati avanti con questa moda qua. Invece lei lancia questa moda e tutti vogliono essere come lei, ma essendo bianchissime, si spalmano l'occhio, lo, lo, l'occhio lo, il primo auto bronzante. Quindi... Quindi capite che cambia proprio i tempi e la, il fatto di essere nera diventa un punto a suo favore e non un, un, una, una, un problema razzista come era ancora in America. Eh, infatti lei torna in America nel 1935 e scopre il razzismo di nuovo. Si, si sposa nel 1937, e diventa francese, ha, era sessualmente libera ha una relazione anche con Georges Simenon, l'autore dei romanzi con la scrittrice Colette e con la pittrice Frida Kahlo che magari si faceva i baffetti prima di baciare speriamo comunque nel 1940 scoppia la guerra, la seconda e la vera e Renera si era sempre rifiutata di cantare per i nazisti quindi le chiedono anche a lei di lavorare per la Francia come spia e lei lo fa quindi scrive delle note segrete negli spartiti musicali, quindi fa il giro dell'Europa con i suoi concerti, intanto raccoglie informazioni per la Francia. Molto utile, tanto è vero che in quel periodo, dal 1940 al 1946, raccoglie qualcosa come 2 milioni e mezzo di euro di adesso e viene decorata nel 1946 dal braccio destro di De Gaulle eh, con la legione d'onore. E lei, anzi tutta, bella, eccola qua, bella, orgogliosa di ricevere, proprio si fa adottare dal, dalla Spagna. Tornando in Francia lei non può avere bambini, eh, non può più avere bambini a causa di un incidente appunto da quando era ragazzina, quindi adotta bambini e ne adotta 12, 11 sono ancora vivi adesso. 12 bambini e compra un castello che si chiama Le ma lei dice Le perché non riusciva a dirle, e li cresce tutti insieme, tutti insieme lì. Eh, con pure gli animali, perché lei amava molto gli animali. Sì, infatti al Foliberger Berger lei c'aveva anche un leopardo che si chiamava Cichita. Che, sì, eh, eh, che aveva anche uno scimpanzé, un serpente, un zuzu, la lucertola, una capra, un pappagallo, diversi pesci, tre gatti e sette cani. E il leopardo ogni tanto saltava nella fossa dell'orchestra, questi tutti spaventati. No, ha già, ha già mangiato, ha già mangiato. Sì, intanto capisci? Quindi adotta questi 12 bambini senza leopardo, alle Mirand, e, e quindi e, e crea una famiglia arcobaleno, come diceva lei. Um, uh, va all'Havana, l'hotel Havana gli, gli straccia la prenotazione perché è una donna di colore. Quindi lei denuncia l'accaduto e gli risponde un suo fans che non l'aveva mai visto dal vivo: e diceva perché non l'ha mai vista? Perché era pap- il Papa. Papa Pio XII, che la invita in Vaticano, prima diva mondiale a essere invitata dal Papa. In un ristorante di New York, eh, è lì che mangia, sta per ordinare e gli dicono eh, «Scusi, no, la signora, lei questo piatto lei non può averlo». «Perché? Perché lei deve solo scegliere dal menù per i neri». Ovviamente si arrabbia, crea uno scandalo che va su tutti i giornali, il che gli procurerà la cancellazione di tutta la tournée in America, però... In quel ristorante c'è una ragazzina bionda, una giovane attrice, in un angolino, che si chiama Grace Kelly e si ricorderà di questo fatto. Poi la ritroviamo sempre in giro per l'Europa. Negli Stati Uniti ci torna nel 1963 e parla insieme a Martin Luther King davanti a 250.000 spettatori e dice praticamente io ho cercato di, di, di rendere il, vostro, il sentiero che voi avete davanti a voi un po' più facile voglio renderlo più facile per voi voglio che abbiate l'opportunità di fare tutto ciò che ho fatto io senza che siate obbligati a scappare per ottenerlo scappare in Francia naturalmente nel 1969 però purtroppo il castello, i bambini tutte le, non, le tournée non bastano dichiara bancarotta deve vendere il castello vendere i mobili e c'è pure una foto di lei poveretta sui gradini con i 12 bambini intorno. Viene ospitata da amici a Parigi in, in un bilocale, tutti quanti con gli animali, quelli che rimanevano, e va a lavorare in un, in un cabaret tristissimo che si chiama La Golu, dove ci sono 20 spettatori per sera. Per lei, pur di mantenere la famiglia, fa di tutto. Però una sera c'è un signore che si alza dopo lo spettacolo e dice: Signora Bacher, sono qui per conto della principessa Grace. Grace Kelly, ah sì sì sì, sì. nel frattempo l'altra si era sposata col principe Ranieri, dice la principessa vorrebbe invitare lei e la sua famiglia arcobaleno in una proprietà eh, che ha a Monte Carlo, lei ovviamente accetta l'invita, quindi arriviamo al 70, 72, 73, 74 dove lei si occupa di spettacoli di beneficenza per la Croce Rossa eccetera, eccetera eccetera. Nel 1975. Crea un one-man show che si chiama Josephine Becker Story e lo portano a Parigi. L'8 aprile, replica del 75, questo stesso spettacolo a Parigi, al Bobinot, tra il pubblico c'è alla prima Sofia Lohr, Mick Jagger, Liza Minelli, tutti quanti, ha 68 anni e sul manifesto è così, anche in pubblico, con una tuta eh, di rete con le perle cucite sopra. Eh, a 68 anni. Quindi... Eh, c'è una prima straordinaria, le critiche bellissime, dopo quattro giorni fanno una bella festa per lei all'hotel Bristol e lei va alla festa, canta ancora, poi torna a casa, mette tutti i giornali intorno a lei sul suo letto e la mattina dopo non si alza più, va in coma, la porta in un ospedale e dopo pochi giorni, 12 aprile del 75, il suo cuore smette di, di battere. I funerali furono un affare di stato francese, proprio il corteo si ferma davanti al Bobino dove la scritta Josephine ancora con le lampadine lampeggia e il pubblico le decreta un applauso. Pensate, avevano il teatro esaurito per tre mesi, la gente non reclama i biglietti pur di avere un ricordo di Josephine Becker. E cosa meravigliosa, un anno fa, il 30 novembre del 2021, Josephine è stata ammessa nel Pantheon di Parigi. Allora, io... Rispetto molto la vita di Josephine perché è un grande personaggio, eh, ha inventato il glamour, no? il glamour adesso, il microfono con gli strass, prima di Ma- Maria Carey, lo- ce l'aveva lei già negli anni 60. Libera da tabù, la prima attrice nera con un gra- interpretando un grande film, prima superstar di colore a girare il mondo con orgoglio e rispetto, eroina della resistenza e una delle prime donne a parlare così apertamente contro il razzismo. Grazie, Giuseppe Arturo Brachetti. Arturo, che meraviglia! Grazie ancora, e arrivederci a qualche prossimo incontro. Chi mi vuol vedere ancora dal vivo? Perché non ci sarà molto il periodo Già ho visto che qua ci hanno messo Tutti i sembra di essere nella tomba di famiglia Dico mi sto portando avanti con, con il coso io a febbraio sarò al Teatro Alfieri di Torino per lo, per lo spettacolo solo allora mentre voi andate via facciamo il cambio di guardia comunque eh, metti quel due minuti di Josephine Becker ah, una cosa una
1: cosa, e, Dimmi. il podcast dove lo possono ascoltare?
0: su Audible, su Audible? bisogna, uh, bisogna uh, uh, uh. Ma
1: il primo mese no
0: il primo mese è gratis
1: <ride> quindi potete ascoltarvelo tutto e il quindi
0: primo si può ascoltare tutto forse non dovevamo <ride> <e> dire <resto. ride> va bene ciao a tutti
1: Grazie, grazie Arturo, grazie al festival Raccolti.
0: With the Lucky Land Slot you can get lucky just about anywhere.